0: Inicia Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
1: buenos días, le damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. Yo soy Maru Moreno y los saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos escuchando un fondo musical que nos regaló aquí Enrique Hernández. Mucho gusto. Enrique, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Los Controles. Hoy está conmigo como cada domingo, Pedro Sáez. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué onda, Maru? Muy
2: bien, muy contento de estar aquí.
1: ¿Qué tal? Y tenemos la gratísima presencia de Jimena Céspedes, directora de Metrix, como cada domingo. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Maru. Hola, Pedro. Un gusto estar aquí. ¡Qué bueno! Pues nosotros contentísimos que esta mañana hubo un triunfazo de Pedro de Checo Pérez en la carrera de Bakú allá en Azerbaiyán. Y pues con eso iniciamos este domingo que va a ser un domingo muy especial. Esperamos que sea una fiesta mexicana de votaciones. Aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en Ciudad de México, en Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macalén... Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Teban, Tepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez y el bellísimo puerto de Acapulco. A todos ustedes les damos la bienvenida y agradecemos su preferencia. Les recordamos seguir nuestras redes arroba Heraldo de México, en Twitter, en Facebook, El Heraldo México y en Instagram, arroba El Heraldo de México. Nos pueden escuchar también online a través del portal del México.com.mx. Y esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, bueno, pues hoy tenemos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información es cortesía de Metrix eso la verdad, en una sociedad digital. El día de hoy se realiza la elección más grande de la historia y de América Latina por el número de cargos que se elegirán. En esta jornada hay más de 93 millones de votantes mexicanos. La gran variante frente a estas elecciones es que estamos en pandemia. Sin embargo, podemos realizar una jornada electoral con seguridad, ya que el INE ha tomado una serie de medidas para que todos podamos ir tranquilamente a votar. Por ejemplo, las casillas están instaladas en lugares ventilados. Se les pide a todos acudir con cubrebocas. Los marcadores están siendo sanitizados continuamente o usted puede llevar su pluma para votar. También se aplicará gel al salir de la casilla. El elector no debe entregar su credencial para votar, solo la debe demostrar. Cabe señalar que el líquido indeleble que nos pondrán en esta ocasión tiene la cualidad de ser antibacterial. Es así como los invitamos a acudir a cada casilla a votar el día de hoy lo más temprano posible. ¿Qué cargos están votando? Pues bueno, la Cámara de Diputados a nivel federal con 300 diputados de mayoría y 200 diputados por representación proporcional. A nivel local se elegirán 15 gobernaturas, 30 congresos estatales y las alcaldías en 30 estados. Les informamos que los adultos mayores tienen preferencia en las casillas para que no hagan largas filas y pueden entrar con un familiar o alguna persona de su confianza para que le apoye a emitir su voto en caso de tener alguna incapacidad. El horario de las casillas es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recordemos que es nuestro derecho como ciudadanos pero también es nuestra obligación elegir aquellos que deberán representarnos. Los invitamos a votar con libertad por los candidatos de su preferencia. Nadie puede obligarnos a votar por ningún partido o candidato. Este 6 de junio, el voto es libre y secreto. Jimena, ¿qué nos tienes en las redes el día de hoy? ¿Qué está
3: pasando ahí con referencia a la elección? Gracias, Maru. Eh, amanecimos con varios hashtags desde la noche anterior, ya se estaban posicionando. En general, lo que más ha hecho la ciudadanía en el tema de comportamiento digital han sido dos cosas. La primera fue eh, la gente diciendo que ya están las casillas de votación tomando fotos de las filas de las casillas y digamos que una que otra queja porque se retrasaron o porque no había llegado algún funcionario. Eso fue como muy temprano en la mañana. Y ahorita, más que todo, lo que están hablando es de la masividad de las personas que están llegando a las votaciones y prácticamente es como la invitación de yo ya voto, te vota tú también. Más o menos está muy tranquila las redes sociales todavía. Perfecto. De último momento, nos están informando que vandalizaron la casilla
1: 2491 en Metepec, Estado de México. Cerca de 10 hombres irrumpieron y dejaron destrozos Intentaron llevarse material y la documentación electoral Hasta antes de las 10 horas el árbitro electoral Había reportado el 50% de la instalación de las casillas en la entidad Varios partidos reportaron incidentes Como que sus representantes no podían pasar a las casillas De las opciones de algunos de los 125 consejos municipales En relación a la casilla de Metepec Nos informan que son tres casillas vandalizadas y la Guardia Nacional reporta operativos para detener ya a los responsables. Esto es lo que está pasando de último minuto en tema de elecciones en el país. Los invitamos a votar en paz. Esto debe ser una fiesta nacional. Pedro, ¿algún comentario sobre la elección?
2: Nada, pues yo normalmente opino de la lucha que existe entre bandos políticos en redes sociales Y como hoy eh, no corresponde opinar al respecto sobre eso Hay varios hashtags, ustedes pueden ver los que están ahí en Twitter Yo no voy a hacer comentarios
1: Me parece muy bien, vamos a mantener la, la, la libertad aquí de, de votación y de preferencias Bueno, vamos a pasar a un tema, Jimena, que pues tú has estado estudiando sobre ello Que es el, la infodemia a ver si nos platicas un poco para que la gente entienda de qué se trata esto en esta nueva realidad que la pandemia nos trajo, que nos digitalizaron muchísimo, que nos metieron a las redes al 100% todo el día. Se ha dado este fenómeno de la infodemia. Platícanos un poco de qué, de qué tienes esta investigación, Jimena, por favor.
3: Mira, eh, aunque ya teníamos algo que se llamaban fake news, o sea, ya llevamos desde varias elecciones anteriores en donde incluso ya hay centros de investigación específicamente sobre tema, incluso ahorita durante, este, durante estas elecciones se reactivó el tema de buscar esas noticias que son falsas y pues mandarlas a la red para que la gente lo entendiera, con la pandemia se acuñó el término de infodemia. ¿Qué significa infodemia? Es el aumento o la viralización de contenido no con tintes especulativos y no verificados. ¿Qué fue lo que nos pasó durante todo el tiempo de COVID? Lo que había era que había un montón de información y tú no sabías cuál era real, o sea, si te enfermabas, si no te enfermabas, si las superficies y demás, y eso provocó, lo que provoca es miedo e incertidumbre dentro de las audiencias digitales. Esto generalmente se produce tanto en temas de activismo en temas de salud, en términos de economía y sobre todo en temas políticos. Entonces, lo que hemos venido analizando es que generalmente una noticia no es completamente falsa. Hay un gradiente de contenido desde que el mensaje es diferente a lo que está dentro uh -huh. en que la imagen no concuerda con lo que te están diciendo, o que efectivamente comienzan a viralizar contenido y esto pasa con temas, por ejemplo, con lácteos, con temas de animales, maltratos animales, eso se ve prácticamente en todos los ámbitos. En el ámbito general, ahorita que estamos reactivando prácticamente nuestra salida, lo que hemos encontrado es que para poder evitar esto, o sea, aunque ya hay bastante actividad de los medios digitales tratando de evitarlas, digamos que sigue habiendo un gradiente importante de eso. Entonces, el trabajo que tendríamos que hacer todos, incluyendo nosotros, ahí sí, Pedro, tú me vas a decir, eh, es comenzar a trabajar desde el punto de vista de las audiencias. Uno, explicarles eh, dónde tendrían que irse a la fuente la segunda, comenzar a trabajar en círculos específicamente, porque uno le cree generalmente a los de WhatsApp, yo no sé si a ustedes les pasa mi suegra me manda cuánta cosa no señora, sí, sí. eso no es cierto, <risa> no, mi suegra ya me pregunta, oye, ¿esto será verdad o no? o sea, ya, ya aprendieron a hacerlo y claro, la tercera es...
1: ¿no? porque de entrada creen que si se publicó, ya es verdad
3: claro, y uh -huh. en términos políticos es muy o sea, y ahorita en esto, pues claro. tienes un bando y el otro, como diría Pedro, entonces pues obviamente eso aumenta el volumen de la discusión la tercera es comenzar a crear institutos o sea, por ejemplo, el INE ha trabajado muy bien en en tratar de, de trabajar con Facebook y con Twitter para bloquear esas notas que son que son mentiras, por ejemplo, había un video en donde te decía que se los los ¿cómo se saca los los de los, las plumas de las este, votaciones este. Eran, no eran o sea no eran confiables. confiables cosas así se han ido trabajando y ya por lo último es el tema de las universidades y en general de los centros empresariales y los centros educativos que tienen que comenzar a trabajar para que la gente lo que lee primero vaya y lo confirme antes de comenzar a propagarlo es muy interesante
1: esto que nos comenta, Pedro.
2: No, aquí sobre esto hay mucho que decir. <coughs> y tiene que ver mucho con la descentralización de, eh, de los canales de emisión de información. Eh, yo, yo, o sea, yo Yo difiero un poco, Jimena, en el sentido de que, de que, de que esta, esto se puede resolver regresando a formas. a, 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 este, a sustentos centralizados. O sea, que esto se puede regresar a fuentes centralizadas. ¿Por qué? porque lo que ocurre es que, eh, a ver, nosotros teníamos un sistema de comunicación en el cual tú para acceder a un micrófono, a una publicación, para poder difundir, difundir contenido, tenías que pasar por una serie de requisitos que te permitieran entrar, ¿no? una serie de barreras y había, bar había fuertes barreras de entrada. Esas barreras de entrada se encargaban obviamente de dos cosas. La primera... ...que solo cierto tipo de información entrara, ...y la segunda de que cualquiera que emitiera de información... ...se responsabilizara por lo que estaba diciendo... ...una situación que no existe en redes sociales... Claro. ...¿no? Entonces, el, a mí me cuesta mucho trabajo... ...sobre todo porque entre las cosas... Eh, ...entre las cosas en las que yo me especialicé... ...y por lo que le, lo que le entiendo a todo este tema de las redes... ...es en epistemología social... ...que es determinar cuáles son los parámetros para la verdad... Y a mí me, me preocupa muchísimo cuando alguien dice, es que se tiene que decir la verdad, porque la verdad va más allá de la sociedad, eh, de, de, entendido de esa forma. Que sí, hay muchas y, verdades, ¿sabes? Eh, hay muchas bien. verdades, y siempre cuando alguien, siempre históricamente, cuando alguien dice, no, nos tenemos que cernir a la verdad, normalmente es una institución como la Santa Inquisición, o el Tercer Reich, o el comunismo. Exacto, ¿no? es muy radical. Es, o sea, eh, porque en ese, momento, en ese momento es como... Se puede cortar la libertad de, de expresión en el sentido de no, es que este tipo de fuentes no dicen la verdad, entonces hay que ser de regreso a los lugares, a los centros de verificación de verdad centralizados. Primero creo que, sí, creo que es muy difícil hacerlo, porque precisamente el problema que estamos viviendo es que en términos de difusión de, de, de información... Eh, los, los, la dinámica centralizada Que teníamos antes, es menos competitiva Que la dinámica descentralizada que teníamos antes Entonces No puedes tener competencia de verificación Con competencia de difusión O sea, sería como tratar de decir Ok, todo el mundo siga, siga este, Difundiendo las noticias que quieren pero para verificación de la verdad vamos a regresar al esquema anterior, ¿no? Sí, pero ahí yo
1: creo que hay una cosa y creo que es a lo que se refiere un poco Jimena, que hay hay verdades en cuanto a opiniones, ahí no hay verdades absolutas, pero hay facts, ¿no? Hay hechos, ¿Cuál? hechos, hechos, ¿no? Que no, 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 puedes a ver, negar,
2: a ver, no, a ver, es, no, 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 es que ni siquiera, te voy a explicar por qué y es a muy ver, sencillo, eh, mira. es muy sencillo, es muy sencillo, a ver... Me podría echar un choro larguísimo con la historia de la epistemología y la, y la filosofía de la ciencia. No, mi Pedro. Ya pero te no decir. lo voy a hacer. Nada más te voy a decir <risa> esto. Desde el punto de vista del futuro, no se puede determinar qué del presente es verdad. Y esto es verdad para las propias leyes de la física, ¿no? Okay. En, el, en un ejemplo sencillo. La mecánica de Newton, la tumbó, la teoría de la relatividad, que hoy está siendo cuestionada por la mecánica cuántica y eh, no me acuerdo cómo se llama la otra teoría de string theory o, o, o este, etcétera, pero lo que voy con esto, lo que se determina que es verdad siempre es ver solamente un momento y en un espacio, o sea, tú, ya, ag claro, tú agarras no, si y me puedes bueno. decir, oye, es que estoy seguro que esto es un fact, ¿no? y yo lo vi en la fregada y te traigo información y te digo como ves que no,
3: ya cambió, pero ahí, ahí yo aquí tengo un tema. Ver, El mira. problema que tenemos es que tú solamente estás viendo una verdad porque los algoritmos de las redes sociales te están mandando la información conforme a tu comportamiento y a lo que lees. Entonces, lo que primero tendríamos que trabajar es que nosotros no fuamos el el producto de la red social, no la publicidad. Entonces, con eso, por lo menos evitaríamos el hecho de que los algoritmos me presenten solamente lo que tú me dices, lo que Maru me dice, porque los tengo en redes sociales. Necesitaríamos ampliar eso para que por lo menos yo pudiera tomar una decisión basada en diferentes ámbitos o ángulos de la información, y es parte de lo que nos está pasando.
2: Estoy 100% de acuerdo, Jimena, y es a lo que iba. Pero ahí ya estamos hablando de esquemas descentralizados de responsabilidad del contenido y de pluralidad de contenido para que haya competencia en el contenido. A ver, en realidad nuestra sociedad no se rige por verdades. Lo que hace que un científico diga una cosa y otro científico diga otra cosa y que esto sea mejor que lo que dice el otro, es porque este lo investigó mejor, presentó mejores uh -huh. evidencias, tiene la competencia de esta persona y se responsabiliza por lo que dice. Entonces, lo que sí podríamos hacer es que en vez de regresar a tratar de verificar todo con los canales centralizados anteriores se creen nuevos esquemas de conversación en la red para empezar que todo lo que se diga tenga verificación de persona y acto o sea eliminar la el, el anonimato en las redes sociales porque es eliminar o sea a mí a mí me, me, me gusta muchísimo más hablar de responsabilidad de contenido que de verdad de contenido. De acuerdo, ya está bien. Porque en el momento en el que hablas de verdad de contenido y estás diciendo eso es mentira, en el momento que hablas de responsabilidad de mentira puedes decir lo que quieras, pero tú te haces responsable y si la gente acaba determinando que dijiste una cosa que no le hace sentido a nadie, entonces vas a perder puntos como emisor de contenido, que eso era lo que realmente teníamos en la sociedad liberal, ¿no? Y ahora, en esta transición a la sociedad horizontal, Regresar a los canales anteriores es como tratar de tener una democracia liberal que tenga verificaciones feudales, como sucede en, en el país de Irán. <risa> ok,
1: se contrapone. <risa>
2: pues sí, lo que pasa es que las redes sociales te da eso. Es muy difícil
1: checar quién fue el autor de X o Y eh, publicación, ¿de ¿no? Y si te suena lógico, pues lo más seguro es que lo repostees, lo retuitees, lo copies, lo mandes a tus redes, porque te hizo sentido lo que esa persona está publicando, pero no necesariamente está apegado, que, digamos, a la verdad.
2: Pues... A
3: una o sea, fuente,
1: digamos, a una fuente confiable. Exacto. exacto más que sí, la verdad. O, o investigación, o no, que no, Yo creo que o... sí
2: se podría decir que lo que está diciendo, que lo que está diciendo mínimo desde el punto de vista de su propia persona es falso, ¿no? O sea, Sabe que está mintiendo, ¿no? Una cosa... Pero a veces no, a veces eso es, es lo que estoy comentando, que te hace
1: sentido y dices, ah, seguro lo que está diciendo esta persona es, es de verdad y lo reposteas, ¿no?
2: Claro, 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 claro. Y otra vez regreso a lo mismo, ¿no? Ahí yo creo que lo que pasa es que existe una gran, o sea, no existen ningunos elementos para poder asignar responsabilidad con la difusión de contenido en redes sociales. Y entonces, en vez de estar preocupado si lo que estás mandando es útil. O si lo que estás mandando eh, puede ser verificado de forma empírica o si tiene una correlación con la realidad. La realidad es lo que te preocupa es si lo que estás mandando va de acuerdo a tu propia agenda social y a tu propia agenda política.
1: Exacto, de acuerdo, exacto. Oye, y, y aquí pasando al tema, por ejemplo, uh -huh. de los bots y los trolls, Jimena. Pues que tiene un poco que ver con esto que estamos hablando. Digo, de entrada me gustaría que a la gente le explicaras qué es un bot, qué es un troll. De acuerdo. Y de ahí entrar a cuáles son la, las, las consecuencias que tienen las posteos y las, las, ¿cómo digamos? Todo esto que publican Y cómo se va generando una gran ola En las redes a través de los bots y los trolls
3: Claro que sí, mira El bot en general Digamos que ha habido una discusión De si es automático o no Las mismas redes sociales no Están teniendo candados específicamente Para que ya los mensajes no sean automatizados Entonces un bot en principio era un, Una cuenta Que no está verificada Que puede ser eh, Automatizada por un sistema o por una persona, y que su trabajo principalmente es difundir un mensaje para promocionar algo o mover algo o mover un interés de alguna persona en particular. ¿Sí? El troll, a diferencia del bot, no está tan automatizado, más bien su trabajo es posicionar un tema de interés de él o de un tercero, pero de manera que pueda atacar a otro o que pueda comenzar a mencionar ese mensaje, a, o en temas de infodemia, por ejemplo, o en un tema de un... No necesariamente tiene que ser falso, pero que digamos que es un activista dentro de los medios digitales y que está operado por una persona y que su trabajo es desestabilizar prácticamente la conversación. Esos son bots y trolls. Okay. Lo que hemos venido encontrando es que el trabajo de las redes sociales sí ha venido permeando, de tal manera que en estas elecciones, a diferencia de las elecciones anteriores, hay menos tendencias que llamaríamos inorgánicas o pagadas. ¿Por qué? Porque están dándole preferencia a las tendencias dentro de los medios digitales en donde la opinión pública se mete. Entonces, aunque sea una, un hashtag a favor de un partido político, si conecta con la opinión pública, esos se suben. Si no conecta con la opinión pública, no dejan pasar esos hashtags. Entonces, lo que hemos venido encontrando es que prácticamente bajaron más de un 50% las tendencias, sobre todo en Twitter, relacionadas con votaciones, bueno, con campañas electorales, de lo que venía haciendo las campañas de hace dos años uh -huh. O sea que sí está habiendo realmente Una depuración, obviamente no es completa Y no podemos atacar todos los bots Y todos los trolls, pero sí cada vez Los están señalando más, Las mismas redes incluso lo señalan Y al hacer las denuncias Las mismas plataformas las van bajando Entonces en esto sí se ha visto Prácticamente, no sé ustedes, pero no, no ha habido Muchos hashtags a favor de un partido O de otro uh -huh. más Ni bien, así.
2: Sí, ning Ninguno que he visto, en contra sí pero son más orgánicos.
3: Exactamente. Tienen que, con, o sea, tiene que haber una, eh, o sea, la opinión pública tiene que interesarse. Si la opinión pública se interesa, entonces lo deja pasar la plataforma.
2: Sí. Y lo que he visto también es que cada vez más eh, y me imagino que por opinión pública también te refieres a medios, a medios tradicionales, que eh, si le entran medios tradicionales, si le dan este difusión al evento del cual se está hablando en, en las redes, sube más rápido. O sea, como que los, los parámetros los parámetros cambiaron, se centralizaron un poquito más, ¿no? O sea, Twitter ahora, si el si Reforma habla de esto, el milenio, lo otro, y dice, ah, ok, si esto sí es neto y lo hace tendencia. Y este eh, te lo comento porque yo me dedicaba mucho a colocar tendencias. No. ¿Eras de, troll? No, 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 de forma, de forma estratégica, o sea, lo que sucede es que eh, organizando a la gente, o sea, dicen, a ver, encuentras a las personas, encuentras a personas que opinan lo mismo y les dices, a ver, métanse este chat, uh -huh. ¿no? Y vamos a colocar este... es muchísimo más difícil ahora, es muchísimo más difícil ahora, porque ahora si los medios tradicionales no te... ¿Respaldan? No te respaldan, o si lo que estás diciendo... No tiene que ver algo que, que a Twitter le queda claramente que es importante en la coyuntura, entonces no te lo sube, o sea, ahora Twitter ya cuadra un poco como lo que está diciendo los medios tradicionales, lo que está diciendo la red, y, eh, y, si, y si cuadra, entonces eh, lo deja pasar, si no, te la tumba, eh, bueno, sí. Es una cosa que he estado viendo que... Sí, si sí, es completamente inorgánica
3: ocurre. ya no te la deja pasar, antes no importaba. Si es completamente
2: inorgánica no te deja pasar nada, ¿no? Bueno, un poco, o sea, porque también trabajo para personas que les ayudamos cuando les atacan tendencias inorgánicas. Sí me he dado cuenta que si trae mucha potencia, o sea, que si trae mucha potencia, aquí no voy a hablar de ningún gobernador, pero, pero eh, golpean a varios gobernadores... Este, si trae muchísima potencia, por ejemplo, este, las, las articulaciones de tocha carpecina le, 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 le meten muchísimo. Si sí sube a 4 pero en cuanto le dices a Twitter, fíjate esto es spam, uh -huh. te la tumba en ese instante
3: completamente, sí, entonces digamos que este año se hicieron un Están buen trabajo las plataformas. plataformas porque estaba viendo también
1: que nos habías reportado que este tipo de, de fake news promovidos por bots o por trolls, también generan unas pérdidas impresionantes a nivel empresarial, ¿no? o sea, no nada más generan tendencias para votar por alguien o no, para atacar a alguien o no, sino que también en
3: la economía se impactan, cuéntanos un poquito de esto, Jimena. Claro, eh, por ejemplo, la, esta semana justo saqué un artículo sobre el riesgo para la proteína animal, no es que esté yo a de que comas carne o pescado o lo que sea sino que no. <risas> efectivo eh, o no o sea digamos que ahí sí cada quien comerá lo que quiera pero lo que pasa es que digamos que hay una actividad inusual de gente promoviendo la que no comamos carne. Entonces uh -huh. hay un Meatless Monday, hay un tema específicamente de carne, de cómo se saca de maltrato animal, contaminación, entonces esas cosas, digamos que le pega directamente a la industria, pero lo mismo puede ser en un tema de finanzas, en un tema de una persona, en un ataque a un directivo, y eso literalmente forma parte de pérdidas para las empresas. Muy interesante,
1: muy interesante, gracias Jimena. Seguiremos en la segunda mitad, platicando eh... Yo soy Maru Moreno en ausencia de Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. No se vayan, seguimos y tendremos a Ana Liroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, para platicar sobre la próxima visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Siga con nosotros, no se vaya. <música> Entramos con esta divina canción de Luis Miguel que se las quisimos poner hoy porque queremos que sea una fiesta electoral, recordarnos lo bello que es nuestro país y lo grande que es nuestro país. Estamos en la segunda parte de Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. Yo soy Maru Moreno y les saludo muy contenta a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Eh, estamos, gracias por seguir con nosotros. Y esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de Ana Leroy, ella es investigadora y consultora en comercio internacional, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Ana es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y tiene maestría por la Universidad de Johns Hopkins en la misma materia. Hoy nos acompaña para platicar sobre el tema de la próxima visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, este próximo 8 de julio. Estimada Ana Leroy, gusto en que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Bienvenida. Oye, sin duda este es uno de los temas que convierte esta semana en álgida, ¿no? O sea, se, se convierte en la semana más importante a nivel político del año, porque, bueno, hoy celebramos las elecciones que estamos invitando a todos a que acudan a votar ejercen su voto de manera libre Pero también la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos Le da un, un tono muy especial a esta semana Creemos que pues no hay coincidencias en política O por lo menos eso dicen No es coincidencia que ella esté por aquí el día 8 Cuéntanos Ana, ¿cuál es tu perspectiva de por qué llega dos días después de la elección Kamala Harris? Y ahorita ya entraremos en materia de agendas
4: Claro que sí algo que creo que tenemos que eh, tener muy en mente y en esto no sé qué tan alineado está la administración Biden con la administración del presidente López Obrador, pero aquí eh, la vicepresidenta Kamala Harris viene sí. y bueno hay que tener el contexto, no solamente viene a México, ¿sí? está hoy en Guatemala, va a pasar todo el día de mañana en Guatemala porque aterriza aquí en Ciudad de México hasta mañana en la noche, pero Aquí la lógica es la siguiente, ¿sí? Es venir a, eh, obviamente, tratar el tema migratorio, ¿sí? Y venir a tratar de eh, pues ahora sí que ver cuáles, ya sabemos cuáles son las causas de la migración, ¿sí? Entonces, en un momento sabíamos que era la parte económica, ¿sí? Entonces, el problema es que ahora, ¿sí? Este, no solamente es la parte económica de buscar mejores oportunidades, el so-called American Dream, que ya ni siquiera creo que exista, ¿no? O ya es muy difícil de alcanzar, pero es esta parte de la violencia en Centroamérica y que ahora vivimos también en México. Entonces, son familias son niños que viajan solos a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo eh, distribuir una ayuda? Que ahí podemos platicarlo más adelante, ¿no? porque es un tema complicado. Eh, muy, Centroamérica realmente no ha visto, eh, o sea, de forma palpable, qué ha pasado con esta ayuda financiera que dirige la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, el USAID. ¿Sí? Justo hoy en el New York Times aparece un artículo hablando sobre cómo, eh, en términos, digamos, prácticos, ¿sí? La gente que está, de Coffee Growers, ¿no? Los eh, los productores de café, los agricultores, no han visto, digamos, en términos prácticos, dónde está esta ayuda.
1: Ok. Oye, entonces, digamos que migración es el tema número uno en la agenda de la visita de Kamala Harris. ¿Cómo viste que se suspendió la visita al Senado de la República? Creo que fue por acuerdo de ambas, de, de ambas, ambas
4: partes, ¿no? Parece ser que por ahí hubo mucha desinformación, entonces... A eh, ver, cuéntanos, ¿tú el, qué sabes? El, el gobierno estadounidense eh, yo creo que tienen, eh, pues tienen un, una gran eh, parte positiva. Eh, eh, Biden es un, es un diplomático, ¿no? Entonces, y fíjense, Kamala Harris no tiene mucha experiencia... Ni eh, en América Latina o en México, diría, me atrevería a decir hasta un poco, ¿no? Ella estuvo opuesta al Tratado Libre de Comercio de América del Norte, o sea, ella votó en contra. Entonces, ella no es súper fan de trade, ¿no? Pero eh, algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que esta parte de desarrollo económico sí va a estar en la agenda, ¿sí? Entonces, eh, ahora, ahí está la pregunta de los mil millones, ¿sí? O sea, ¿cómo...? les dices a los migrantes que vienen de México y de América Central, ya no vengan a los Estados Unidos, ¿sí? Les vamos a dar esta ayuda, ¿sí? Y ya no vengan. Entonces, yo creo que es algo que se inició con la administración anterior, cuando estuvo Obama, ¿sí? Porque a Biden le tocó implementar mucho de esa ayuda económica cuando fue el vicepresidente. Y ahora le toca a ella, pues, seguir este esfuerzo de los Estados Unidos. Ok, Pedro ¿sabes?
2: Sí, pues iba a ser la, la pregunta obvia de... La que estábamos comentando antes de entrar al aire, que es que en política no hay coincidencias. La vicepresidenta... Ah, sí. La vicepresidenta este, viene prácticamente un día después de la elección. En ese sentido, eh, ¿existe coincidencia? Viene... ¿Tiene que ver algo? ¿Viene a darle un jalón de orejas a las instituciones mexicanas? ¿Viene a decir este, el resultado de la elección debe ser respetado? ¿En ese sentido qué nos podrías decir?
4: Yo creo que es muy, yo coincido contigo, eh, no hay coincidencias en política, y el, el mensaje es el siguiente, ¿sí? Hay una elección, ¿sí? Hay un órgano independiente que es el INE, ¿sí? Que es el que va a hacer todo el conteo de votos. Y, bueno, tenemos un presidente que debe de acá, debería de acatar, pues, lo que, se de, lo que se decida, ¿no? Lo que decían los votantes y al final lo que el INE va a decidir. Entonces, ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Sí? O sea, Estados Unidos ya vivió un proceso y lo vimos, ¿sí? Porque todos estamos así agarrados de la silla, ¿no? al ver este todos claro, esos votos cómo de, se contaban. Entonces que fue que fue muy complicada. Entonces es muy sencillo, es una cuestión de rendición de cuentas, ¿sí? Si aquí al final del día o el día de mañana cuando abramos el periódico, las redes, vemos, ¿no? que Morena, ¿no? y el presidente López Obrador perdieron su mayoría, ¿sí? sea la siempre la calificada en el Congreso. Eh, el presidente tendría que acatar esa decisión. Entonces, coincidentemente, viene Kamala al día siguiente. Y entonces, bueno, ahora, ¿por qué es relevante? Porque si no se respetara esa decisión, ¿eso qué querría decir? Quiere decir que México no está respetando las instituciones. ¿sí? Entra dentro de este limbo, ¿sí?, de corrupción entra dentro de este limbo que ya hemos vivido mucho en México. ¿Y qué pasa con la corrupción? Porque lo sabemos, esto no detona el crecimiento económico. Ese es otro tema que podemos abordar otro día, ¿no? Pero que a la administración le, le importa muchísimo, ¿sí? Por eso el tema de corrupción es importante, ¿sí? No porque quiera los Estados Unidos quieran ver a, a, a López Obrador o a los funcionarios, eh, ¿no? Behave properly, ¿no? O que se porten bien. Eh, tiene un tema, o sea, realmente el fundamento es económico.
1: Mañana, hablando de eso, de, del tema económico, pues mucho ha habido un, un, un dime y direte entre nuestros dos gobiernos, el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, sobre justamente el apoyo que hicieron a Mexicanos Unidos contra la corrupción, diciendo, el, el presidente Biden acaba de recalcar, que dijo, bueno, es una aportación porque nos interesa muchísimo la lucha contra la corrupción a nivel mundial y más con nuestro vecino de al lado y no es un tema electoral. Aquí la, la respuesta de nuestro canciller fue que está perfecto que nos ayuden a combatir la corrupción, pero que eh, la institución de México unido contra la corrupción no podía participar en temas electorales. Eh, tiene que ver ¿no? con este apoyo que tú dices de que mientras no haya, corrupción, o sea, si abo abolimos la corrupción, ¿hay mayor apoyo al comercio y al desarrollo de México y los países de Centroamérica?
4: Sí. Ahora, hay que recalcar algo y creo que esto es importante. La lectura del anuncio que hizo la Casa Blanca la semana pasada, sí, este fact sheet que sacaron, sí, eh, hay que leerlo bien y hay que leerlo muy bien. ¿Por qué? Porque ahí se está hablando de financiamiento ilícito, sí. No están hablando, sí, tanto de, 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 de digamos, de gobiernos corruptos que hacen todos estos, eh, pues estos tratos oscuros, ¿no? Por lo oscurito, por debajo de la mesa, sí. El, la, la directiva que sacó la Casa Blanca se refiere algo que ya ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro y de su unidad de inteligencia financiera que es eh, pues tener en la mira a todos esos agentes que podrían ser algunos eh, amigos, no lo sabemos, eso no lo podemos saber eh, amigos eh, gubernamentales del sector privado etcétera, pero que financian eh, pues todo lo que son las actividades ilícitas, ¿sí? Esto es illicit finance. Entonces esto es es grave porque la Secretaría de Hacienda como que no le hizo mucho caso a esta dirección directiva que va por ahí, ¿sí? Entonces, el departamento del Tesoro tiene sus listas perfectamente delineadas, quiénes son los que andan en malos tratos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque por ahí en el tintero se quedaron reformas, ¿sí? En el Congreso, como es la Ley de Banjico, ¿sí? Esto se quedó en el tintero, pero eso es gravísimo también, ¿no? Entonces, Va por ahí también. ¿sí? No no está tan ligado a esta parte electoral, que creo que la México hizo mucho alboroto sobre esto, pero creo que tiene más que ver con, con esta parte de financiamiento ilícito y de organizaciones criminales y de narcotráfico que operan en México y que es un grave problema.
1: Es un grave problema para ambos países, sin duda alguna.
3: Querida Jimena, claro, yo ahí precisamente con el tema de narcotráfico, entiendo que parte del, del problema que tenemos en términos de migración es por un término de inseguridad y violencia dentro de pues dentro del país ya generalizado. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos en esos casos? ¿No? O sea, sería un tema de inversión, de intervencionismo,
4: tema de ayuda a la defensa. ¿Cómo lo ves tú? Fue muy interesante ver el despliegue hace, pues, fue creo que hace 10 días, ¿no? Tuvimos aquí a, a todos los personajes relevantes de la administración Biden en temas de narcotráfico, ¿no?, eh, de seguridad, ¿no? Entonces, pues, ya vinieron, ya están en pláticas con el gobierno de México, ¿sí? Es un tema complicadísimo. Yo no quisiera estar en sus zapatos, de verdad, porque eh, eh, Estados Unidos, bueno, pues, eh, tienen, eh, tienen perfectamente, ¿no?, o sea, saben perfectamente cómo están las piezas del ajedrez en, en términos de seguridad, ¿no? Entonces, ahora a Kamala no le va a tocar esto, sí, porque eso es otro tema, eso lo va a ver Justice Department, hay que... Eh, tener en cuenta que, bueno, el Departamento de Justicia y otras agencias son las que ven los temas de seguridad, ¿no? Ella viene a hablar sobre migración, viene a hablar también sobre desarrollo económico, y bueno, quién sabe si por ahí sacará algún tema de género, entonces va, será muy interesante a ver qué pasa por ahí.
1: Y hablando de desarrollo económico, hace momento nos mencionabas también que vienen con algún planteamiento interesante. ¿Puedes abundar un poquito por ahí?
4: Sí. Eh, algo que, bueno, que yo creo que sería, eh, y bueno, para la audiencia que está aquí, que tal vez no, no conoce mucho sobre este tema, pero es un tema que, pues, yo he seguido durante muchos años, eh, es que este, digamos, esta directriz que tiene ahora o este encargo que le ha dado el presidente Biden a uh, Kamala Harris eh, es algo que Biden ya hizo durante su, eh, pues, cuando tuvo aquella posición de vicepresidente con la administración Obama, ¿sí? En aquel entonces se le dio dinero a Centroamérica, ¿sí? Y, pues, desafortunadamente, justo en 2019, antes de que haga la pandemia, la oficina de Accountability Office, la GAO, ¿sí? Sacó un reporte eh, en donde básicamente... Eh, dice que toda esa ayuda que se le dio a Centroamérica los últimos cuatro años de la administración Obama no había tenido beneficios palpables en términos de desarrollo económico. Eso es gravísimo. Entonces, ¿por qué? Porque la estrategia es la misma para esta administración. Entonces, no sabemos si Biden va a ser un presidente de cuatro años, si le va a alcanzar para que sea de ocho, eso no lo sabemos, pero la idea es, pues, seguirle, eh, pues, seguir financiando esta ayuda, pero que, enter o sea, no hemos visto, sí, que conforme la ayuda ha ido incrementando, los flujos se han ido reduciendo. Al contrario, hemos visto que la violencia en Centroamérica, en México, y el tema ya ni siquiera es económico, sí, o sea, la mayoría de las familias y los niños que viajan, eh, pues, eh, lo vemos, están completamente amenazados por las organizaciones criminales. Eh, trata de personas, narcotráfico, o sea, es un problema bien, bien, bien complicado.
1: Ya de seguridad, ¿no? De seguridad. Además de
2: económico. Sí. ¿Pero sabes? Sí, pues a ver, a mí me interesa este comentario que hiciste de que Kamala Harris estaba originalmente opuesta a la nueva reedición del Tratado de Libre Comercio eh, Norteamericano, este... Pues en ese sentido, habíamos tenido invitados anteriores que nos habían explicado un poco sobre la relación en términos de, de, de comercio de la administración de Biden, pero este ¿cuál es el posicionamiento entonces de Kamala Harris en torno al, al comercio en, en
4: Norteamérica? Sí, eh, pues mira, ella ha sido muy cuidadosa, es una mujer que también tiene, pues ahora es, es diplomática, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que cuidarse mucho de lo que uno dice y lo que uno no dice, pero eh, ella se está enfocando más en esta parte, o sea, su encargo es migración, ¿sí? Y ahí, ¿por qué hago esta distinción? Sí, Una de las cosas que hizo el presidente Donald Trump es que toda la agenda bilateral con México la juntó, toda, ¿Sí? Entonces, imagínense que todos los temas, migración, seguridad, narcotráfico, comercio, eh, todo lo puso en un bondo y se lo entregó así este, un poco a las contrapartes mexicanas. Entonces, no había división dentro de la administración para este, llevar esos temas. Entonces, algo que está regresando a hacer la administración Biden es división, ¿sí? divide and conquer. Sí, aquí eh, creo que tendríamos muy, tal vez mejores, eh, pues no sé, tal vez mejores resultados, ¿no? Si el, el, el gobierno actual también dividiera un poco la chamba y a cada secretaría hiciera su propia chamba, ¿sí? Entonces, la parte de comercio internacional acaba de, eh, justo hace 10 días, la Comisión de Libre Comercio de los Estados Unidos con México y Canadá se reunió. Ahí se vieron todos los temas de la agenda eh, comercial, ¿sí? Kamala Harris no tiene nada que hacer ahí. Eso lo ve el USTR y lo ve su contraparte canadiense y, en su caso, la secretaria de Economía aquí, ¿sí? Entonces... Trade no se, no se va a hablar de comercio ahorita, ¿no? Entonces, ella no se mete ahí. Pero sabemos cómo votó anteriormente. Y hay esta idea de que los demócratas, por alguna razón, eh, pues aman el libre comercio, ¿no? O entonces, y no necesariamente. O sea, yo creo que si vemos hacia atrás, ¿no? Yo creo que los republicanos, en, en, en su caso, a veces han sido un poco más proclives al libre comercio. Hay que recordar que todas todos esos ajustes que se le hicieron al Telecán, ¿sí? en lo que se conoce como el nuevo t quienes los empujaron fue el ala demócrata, ¿sí? No tendríamos Temec si no hubiera sido por los demócratas que quisieron insertar todos es, esos cambios en materia laboral, ¿sí? Este nuevo mecanismo de solución de controversias en materia laboral que no existía, ¿sí? Entonces, las actuales demandas, ¿no? Están apoyadas por la, por el ala demócrata. Entonces, eso hay que recordarlo. Entonces, no necesariamente los demócratas van a ser eh, comercio eh, trade friendly, ¿no? Como diría. Okay.
3: Oye, yo tengo una duda que dijiste en alguna parte que de pronto venía a hacer algún mensaje relacionado con el tema de género.
4: ¿Por qué lo dices? Bueno, pues hay que recordar quién es ella, ¿no? Entonces ahora el, 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 el tema, bueno, pues ya está 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 en la agenda, ¿no? Está en la agenda política. Eh, pues sabemos que es la primera vicepresidenta mujer, ¿no? En los Estados Unidos, lo cual tiene eh, pues mucho, eh, pues tiene mucho empuje, ¿no? Pero además todos toda su crianza, ¿no? O sea, ¿quién fue su mamá? ¿Cómo se crió ella? Entonces como es women
1: power, sí, ¿no? Sí, o sea, es,
4: es, ejemplifica mucho todo eh, todo lo que digamos es, pues esta nueva versión o construcción de las mujeres en ya lo que yo diría, pues la, la modernidad ¿no? Entonces, y bueno pues en este país en, en el país que vivimos, hay, hay un tema que todavía está ahí muy pendiente ¿no? Y la violencia de género, entonces híjole, pues ahí yo espero que, que ni siquiera lo saque a la mesa porque no sé qué va a decir nuestro presidente, entonces eh, o que espero que ya tenga unas notas ahí al lado y que alguien lo asesore eh, para que pueda ser lo más diplomático posible.
1: <risas> claro Hay uno de los temas eh, que nos tiene también un poco preocupado es la posición que va a tener Estados Unidos y Canadá en este tratado que tenemos con la ley esta que protege a la CFE no porque pues dejan de lado a las compañías que han tenido inversión extranjera en México y que tenían como un programa para para seguir eh, funcionando y desarrollándose en los próximos años. Y creo que es uno de los temas que está pendiente. ¿Tú crees que lo aborde o se lo va a dejar a alguien
4: más? Yo creo que sí se va a abordar. ¿o? ¿Por qué? Uh, dentro de la agenda, sí, de la agenda de Biden, la agenda de Biden es una agenda verde. sí. Entonces, híjole, pues aquí eh, la agenda, eh, la agenda en, en términos de política energética del presidente López Obrador no es una agenda verde entonces si a eso le sumamos sí el y ahorita eso está detenido no está detenido porque bueno las, la corte paró todo lo que se venía planeando hacer ¿no? lo, lo que se tenía planeado pero eh, yo creo que sí se puede tocar porque al final tiene un impacto o sea hay que recordar que el medio ambiente digo yo no soy ambientalista sí pero el medio ambiente y cuidar el medio ambiente va a tener un impacto en el largo plazo en el desarrollo económico de los países ¿sí? o sea la siguiente eh, crisis que veremos las siguientes que veremos tal vez no sean de COVID, ¿no?, pero sí serán, eh, pues, de agresiones al medio ambiente y sus efectos en poblaciones tan marginadas, ¿sí?, y tan pobres como lo son Centroamérica y México. Ese es el tema.
1: Ok. Oye, ¿de su agenda qué conocemos? ¿Qué, qué parte va a haber pública? ¿Vamos a poderla ver? ¿Va a haber...? eventos eh, que, abiertos al público, ¿qué reuniones va a sostener Kamala Harris?
4: Pues ahí está todavía un poquito, está muy guardada la información. Hice mi chamba, entonces, pero la tienen guardadísima. ¿Ah, entonces, ¿sí? incluso ahí en la, en la Embajada de los Estados Unidos, que tengo algunos contactos, no soltaron prenda. Entonces, pero eh, yo me imagino que la Embajada de los Estados Unidos, que bueno, que coordina aquí eh, cuando hay visitas, ¿no? Entonces, seguramente tendrán reuniones con algunos empresarios, ¿no? Con este algún... Launch eh, con, con directivos de empresas, yo me imagino. Entonces, y bueno, por ahí se mencionó que se iba a reunir con organizaciones no gubernamentales, con algunas. Entonces, no, eso está en la prensa, pero no está confirmado. Entonces, vamos a ver si eso realmente pasa. ¿Cuándo sería que la estaríamos viendo? ¿El martes? El martes, ya está aquí 12 horas. Creo que el encuentro con López, o, el presidente está planificado para una hora y media, dos horas, y luego está el resto del día. Entonces tampoco hay tantas horas. Regresa a Estados Unidos al final del día.
1: Nada más, la, la gira fue Guatemala, Ciudad de México y vámonos. Y de regreso, sí, okay. muy corta. Pues muy interesante que sea la primera visita de una vicepresidenta eh, mujer a, a México, que el presidente Biden nos tenga muy en la mira como un aliado estratégico que siempre lo hemos sido y qué padre que el presidente López Obrador tenga la oportunidad de, de recibirla sí? Dinos, dinos, Pedro. ¿Sí? 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 <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué nos quieres decir? No, pues dos cosas, o sea, se me vienen dos cosas a la cabeza. La primera es, este, si, si la visita es nada más Guatemala y México, pues obviamente no era ninguna coincidencia que empatara con las elecciones, claro. ¿no? Quizás el hecho de que pusieran a Guatemala ahí era como para disimular un poquito.
1: <risa> en, lo, en lo que daban los resultados aquí del INE. <risa> sí. Sí. <risa>
2: Sí, exactamente. Y la segunda, eh, no es común que se le den este tipo de encargos al, al vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué es, qué, o sea, qué características, ¿qué características tiene la función que está, que está ejerciendo esta vicepresidenta, distintas a las que, a las que han ejercido otros vicepresidentes? ¿No? Bueno, desde el vicepresidente de George y Cheney han tenido un poquito más de. de. Bueno, él era muy poderoso. Pero. Pero históricamente ha sido un papel medio simbólico, ¿no? Y ahora está aquí en México como que poniendo orden. este, ¿Qué onda con eso?
4: De nuevo, si miramos a la administración Obama, eso es lo que le tocó hacer a Biden. Entonces Biden, ahora que es presidente, eh, tiene a esta vicepresidenta que va a tener este rol que yo no estoy tan segura si ella está tan contenta con ese rol. Sí, porque es un rol muy complicado. ¿sí? A ella lo que le encanta, ella es abogada. Sí, entonces, ella es abogada, a ella le gusta ver los temas domésticos, la agenda doméstica en los Estados Unidos también está eh, a tope con muchísimos temas en materia de desempleo, ¿sí?, eh, Económico, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, bueno, vamos a ver esta este encargo que se le ha hecho, ¿sí? En materia de política exterior, pero también por el peso que tiene, ¿sí? O sea, también como que le está dando, eh, pues, este peso a la vicepresidenta, ¿no? Y también por la figura que es ella. Ella impone, a mí me encantaría conocerla solamente eh, para estrechar su mano y decirle, Usted, wow. usted impone, o sea, <risa> sí. si usted se impone, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que, pues, va por ahí.
1: Pero creo que tiene también que ver con, un poco con la personalidad del presidente Biden, ¿no? Más que de ella, pero también mucho se, se habló que ella fue fundamental para el triunfo de Biden, entonces una es una, una figura muy poderosa, como bien mencionas, pero yo sí creo que el presidente Biden está como un poquito en sus asuntos este más locales y que quizás es, sea una vicepresidenta muy activa a nivel internacional, a diferencia de los anteriores. Yo sí creo que va un poco por ahí, un tanto su figura y un tanto la, el tipo de política que quiere tener el presidente Biden con este respecto.
3: Jimena. Yo tendría la última. Ahí, pues, muchos mexicanos pasamos a, a vacunarnos a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es? O sea, la postura frente, obviamente, al tema de migración, obviamente, cerraron las fronteras de tal manera que si tú te vas a, ir a vacunar, te tienes que ir en avión. Pero digamos que, ¿va a haber alguna colaboración
4: en términos de salud entre México y Estados Unidos, más allá del hecho de que nos manden vacunas? Es una, es una pregunta muy muy relevante, Jimena, porque algo que, que se perdió durante la administración Trump fue esta colaboración tripartita en temas tan importantes como el sanitario. Entonces, eh, yo esperaré que cuando se abran las fronteras, pues sí, eso suceda, eh, pero al final, que no se nos olvide, porque podrá vamos a estar hablando de esto en cuatro años, cuando le toque enfrentar la reelección, bueno, en tres años, porque esto va a arrancar en tres años, ¿sí? Eh, se van a, a Biden y a Kamala los van a evaluar, eh, ¿sí? A ver, ¿realmente disminuyó la migración? ¿sí? ¿Cómo está la frontera con México? ¿Hay menos violencia en la frontera? ¿Cómo están esos eh, refugios en la frontera? no? Porque sus, eh, sus o sea, los, los republicanos, van a usar todo eso ¿sí? a la hora de que venga eh, pues eh, la, la reelección.
1: Pues sin duda un tema súper interesante, más bien muchos temas los que están ahí en la agenda entre México y Estados Unidos. Bienvenida a la vicepresidenta Kamala Harris a México y nosotros estamos por despedirnos. Le agradecemos muchísimo su presencia, Ana Leroy. Mucho gusto y encantada de haberte tenido aquí.
4: Muchas gracias a ustedes
1: gracias Pedro Sáenz muchísimas qué gusto gracias Maro, muchas gracias Jimena Céspedes, hasta luego y vayan a votar, muy feliz domingo para todos, de verdad, tomen su credencial de lector y vayan a votar, estamos super a tiempo de seguir festejando esta fiesta electoral que tenemos hoy en México. Los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de la Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales, arroba el Heraldo México, con el hashtag Sociedad Horizontal. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Maru Moreno.
0: Si se lleva México en la piel el buen tequila de esta tierra o como un amigo en Yucatán Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes Esto fue Sociedad Horizontal